0: Ich habe euch mal Video zum Thema der rote Faden im Leben gemacht und wollte dann nochmal mit euch reinschauen. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ich finde das spannend, wenn ich jetzt zum Beispiel die ganzen Podcasts für euch einmal so umformatiere, vielleicht noch ein bisschen ergänze, ein bisschen was dazu auch einspreche noch, habe ich manchmal so... Formulierung oder Phrase im Kopf, wo ich dann auch denke, so, oh ja, das hast du früher immer so formuliert und das ist dann irgendwie mit der Zeit so untergegangen. Das ist total spannend, mal so in die alten Modelle reinzuschauen. Zum Beispiel in dem Modell, wie entsteht ein Gefühl? Da habe ich euch früher erklärt, wir reden den ganzen Tag mit uns selber. Heute würde ich das anders formulieren. Heute würde ich sagen, wir hören die ganze Zeit eine Stimme hier oben drin, die im Automatikmodus zu uns spricht und wir dürfen lernen, anders damit umzugehen. In Form ist nach wie vor der gleiche Arbeitsauftrag, wir dürfen lernen hier oben aktiver mit uns selbst zu sprechen. Und auch, ich weiß schon ungefähr, wo ich hin will, jetzt gerade mit diesem roten Faden, weil ich da so ein schönes Beispiel nochmal zum Thema mentale Gesundheit habe, gucken wir doch mal rein. Ich habe vor einiger Zeit mit einer Klientin über das Thema Ziele im Leben gesprochen. Und die Klientin hatte eine Idee am Start, wo wir beide uns so ein bisschen angeguckt hatten und gesagt hatten, das ist ja jetzt nicht unbedingt so ein logisches Aufeinanderfolgen von beruflichen Wünschen. Das war jetzt aber auch nicht so das Problem und ich habe das auch mehr so ein bisschen überspitzt formuliert, weil ich die Klientin ein bisschen kenne und dann eben weiß, da haben wir jetzt gerade einen Punkt, wo die Klientin dazu neigt, sich selbst auch ein Stück weit in Frage zu stellen und zu kritisieren, weil sie jetzt gerade auf ein berufliches Ziel aus ist, was nicht unbedingt ihrer Ausbildung oder ihrem Studium entsprechend ist. Das ist übrigens ein ganz interessanter Punkt, dass wir natürlich sehr stark hier in diesem Videoformat auf Werkzeuge gehen, Analytik gehen, nicht Psychoanalytik, sondern Analytik mit der Frage verbunden, wie funktioniert eigentlich unser Kopf, wie können wir unseren Kopf besser benutzen, so ein bisschen... Brain Hacking, Body Hacking, so ein Stück weit und neben diesen sehr strategisch einsetzbaren Faktoren spielt es natürlich eine wesentliche Rolle, was dieses direkt Menschliche im Miteinander angeht. Ihr könnt euch ein Video von mir angucken, ihr könnt euch Zettel dazu nehmen, schreibt ein paar Sachen auf, wunderbar, aber im direkten Gespräch mit jemandem, das hat natürlich nochmal andere Wirkfaktoren. Und wenn ich jetzt hier sage, dass ich mal so unterschwellig ein paar Sachen droppen lasse und fordere damit vielleicht auch mal ein bisschen heraus, dann sind wir natürlich auch in Gesprächsstrukturen mit unterwegs, wo innerhalb einer Gesprächsstruktur oder Gesprächskultur Sachen passieren, die ja auch wieder wechselwirken. Da finden ja hypnotherapeutische Trance-Induktionen im direkten Gespräch statt. Wie, dich, wie ich Dinge formuliere, was ich für Dinge formuliere, wann ich welche Dinge miteinander wie verknüpfe, spielt natürlich auch eine Rolle. so dass man hier auch sagen kann, typisches Beispiel, im direkten Gespräch bringe ich natürlich auch Sachen mit rein, die so ein bisschen aktivieren, Perspektiven geben und den Fokus einfach auf neue Dinge richten. Und da lag natürlich der Begriff des roten Fadens so ein Stück weit nahe. Und ich habe die These und auch ein Stück weit einfach die Erfahrungswerte aus der Praxis, die meisten Menschen verstehen quasi unhinterfragt, wir müssen uns darüber gar keine Gedanken machen, hinter dem roten Faden das logische Aufeinanderfolgen von Entscheidungen, die mir dabei helfen, so eine Art beruflich sauberen Lebenslauf hinzulegen. Ganz wichtiger Punkt. Es gibt viele Beispiele, wo ich auch nach Dingen greife. Wir Menschen neigen dazu, nach Dingen zu greifen, weil sie uns zugereicht werden. Wir hinterfragen das oft gar nicht so sehr. Typisches Beispiel Handzettel in der Fußgängerzone. Da greifst du nach, weil er dir angeboten wird. Du greifst ja nicht danach, weil du weißt, du hättest jetzt gerne unbedingt diesen Zettel von der Deutschen Umwelthilfe. Das ist ein wichtiger Punkt in der Praxis auch, das ist ein Reflex, den haben wir alle, habe ich genauso und das thematisiere ich ganz gerne ganz offen mit euch, dass ich auch sage, pass auf, du bietest mir gerade unintentionell was an, wo ich aber auch im Reflex drauf greifen würde und wir greifen mir gerade bewusst nicht danach, sondern lassen das mir gerade nochmal einen Schritt zurücklaufen und gucken uns das Ganze nochmal an. Das ist auch häufig der Fall bei dem Modell rote Faden, die meisten Leute denken, gar nicht jetzt so bewusst drüber nach, aber so unterschwellig, okay, das ist das logische Aufeinanderfolgen von Entscheidungen, die mir dabei helfen, vor dem nächsten Personal ein gutes Bild abzuliefern. Und dann geht man direkt einen Schritt weiter. Ah, ich roter Faden, ja, alles klar, mache ich mir Gedanken drüber, aber nicht, brauche ich überhaupt einen roten Faden? Warum ist er überhaupt rot? Sollte das nicht lieber ein silberner Faden im Leben sein? Das ist ein interessanter Punkt für uns. Wir Menschen neigen dazu, nach Dingen zu greifen, weil sie uns angeboten werden und nicht unbedingt, weil wir wirklich danach greifen wollen. So der rote Faden in meinem Lebenslauf soll ja auch dazu dienen, dass der nächste Personaler, der mich einstellen soll, von mir ein gutes Bild hat und mich bloß nicht irgendwie wieder rausschmeißt. Das ist aber, glaube ich, stark am Leben vorbeigedacht, weil das Berufliche ist aus unserer gesellschaftlichen Entwicklung heraus das Wichtigste, worauf wir heute mit hinarbeiten können, ist mit das, wo wir die meiste Zeit mit verbringen. Also hier so Thema Work-Life-Balance kannst du vergessen wir gehen acht Stunden im Schnitt arbeiten, ich sage mal ganz ehrlich, wir gehen acht Stunden arbeiten nur, dann müssen wir irgendwie noch zur Arbeit kommen, von der Arbeit nach Hause kommen, wir sollten so im Schnitt acht Stunden schlafen. Da bleibt naturgemäß weniger Zeit für Privates. Und eine Work-Life-Balance suggeriert uns, wir könnten über private Dinge ein Gegengewicht zum Job geben. Das ist doch Schwachsinn. Warum sollten wir denn einen Job machen, der uns Energie kostet, und versuchen, das in Privaten irgendwie wieder aufzuwiegen. Also die meisten Menschen führen kein glückliches Leben, die meisten Menschen entscheiden sich aber auch einfach noch nicht dafür, Dinge so in ihrem Leben mal anders in die Hand zu nehmen oder anders zu sehen. Wir Menschen gehen arbeiten, um Geld zu verdienen, um das Geld jemandem zu geben, der wieder ausgleicht, wie ich mich mit der Arbeit kaputt mache. Das ist doch kein cooles Leben, das ist doch kein glückliches Leben. Es gibt sehr viele Menschen. So dieser typische Vorgabemechanismus von außen, du bist Mitte 30, du brauchst einen Partner, du brauchst ein Kind, du brauchst ein Reihenhäuschen mit einem weißen Fliesenboden im Wohnzimmer. Blach. Wenn wir nicht in das eigene Denken eingreifen und lassen das so laufen, ich glaube nicht, dass man damit irgendwie schlecht fährt. Man, welche Größen regulieren uns dann unser eigener Kopf, der denkt dramatisch, der will nicht, dass du glücklich wirst, der denkt Situativ überleben plus Gesellschaft, die sagt, du sollst bitte schön hier in die Renten- und Krankenkasse sozialmäßig einzahlen und machst halt so dein Ding. Aber das macht uns nicht glücklich. Das heißt auch hier, es ist ja das, was ich euch vermitteln möchte, wenn wir diesem roten Faden unüberlegt, direkt zugegriffen, hinterher eifern, dann werden wir mehr und mehr uns unseren Bereich entwickeln, die vielleicht gesellschaftliche Ideen erfüllen oder vielleicht auch den Erwartungen gerechter wird, die jemand von außen mehr an mich stellen könnte, aber glücklich werden wir dadurch nicht. Ich meine, du kannst auch versuchen, dir mit dem Hammer um den Finger zu hauen und erwartest, dass dein Kontostand dadurch wächst, das sind halt ja der Gesellschaft näher, zu, oder den Vorgaben der Gesellschaft zu erwarten, nein, den Erwartungshaltung der Gesellschaft näher zu kommen. Oder eben auf die eigene Intuition zu hören, ganz gefährliche Nummer. Ihr solltet nicht auf eure eigene Intuition rundweg hören, unhinterfragt. Weil euer Körper hat ein anderes Ziel. Euer Körper will nicht, dass ihr lange lebt, gesund lebt oder glücklich lebt. Euer Körper will situativ überleben. Der ist Standbetonmischer so nach dem Motto. er sag es in den anderen Videos ja auch mal Und deshalb will ich ihr so ein bisschen wach machen, Impulse geben, dass wir sagen, hey, wir gucken nicht direkt, roter Faden, ja, ich muss ja. Ich meine, der rote Faden im Leben bedeutet, du machst deinen Job, den du gelernt hast, dein Leben lang, zahlst in die Rentenkasse ein und ideal wäre, du stirbst gesund kurz vor Renteneintritt, weil du dann keiner der Sozialkassen irgendwo noch auf der Tasche liegst. Und wer hat was davon? Also vielleicht irgendwer, aber halt du nicht als Betreffender und da möchte ich ja hin. Und ich persönlich empfinde auch gerade, dass bei diesem roten Faden, das ist ja jetzt nur ein Begriff, ein Umdenken stattfinden darf. Dieses Umdenken soll quasi in die Richtung gehen, der rote Faden darf doch das logische Aufeinanderfolgen von Entscheidungsmustern sein, die mir dabei helfen, ein glückliches Leben zu führen. Wie führen wir ein glückliches Leben? Ich verlinke euch das Video, meine Idee, mein aktueller Ansatz, meine aktuelle Lebenseinstellung aber auch. Ich mache nur die Dinge, die mich glücklich machen. Ich konsumiere, so viel es geht, Dinge, die mir ein gutes Gefühl bereiten. Und den Aspekt von Nachhaltigkeit erfüllen. Ich kann den ganzen Tag Computer spielen, ist jetzt nicht so meine Leidenschaft. Ne? Ich kann den ganzen Tag Computer spielen, es wird mich nicht glücklich machen. Ich kann, im Dezember fällt das ja jetzt nicht so auf, ne? aber morgens die erste Tasse, Kaffee durch den Glühwein ersetzen. Ist auch ja, aber macht einen halt nicht glücklich. Wie wird man glücklich? Ich verlinke euch das Video. Wir erwarten von unserem Kopf immer, der könnte so wunderbar in Berufsbildern denken. junger Mensch sitzt vor mir und sagt, ich weiß auch noch nicht, was für einen Beruf ich machen möchte. Bedenkt, unser Kopf ist evolutionsbiologisch 50.000 Jahre in der Vergangenheit. Und damals war es nicht für unser Überleben sinnvoll, in damaligen Berufen zu differenzieren für unseren Kopf. Wir machen halt Dinge, die wir gerne machen und wenn wir davon zu wenig machen und zu viel von den Dingen, die wir nicht machen möchten, dann werden wir halt depressiv oder kriegen eine Angststörung oder sind sonst irgendwie belastet. Zumal natürlich auch die Frage wäre, was wären so typische Berufsbilder in der Steinzeit? Irgendwie Erfinder. Da hat jemand einen Stock an Stein gebunden. Du hast ja quasi mit allem, was du gemacht hast, immer was Neues gemacht. Das wäre eigentlich eine ziemlich coole Zeit gewesen. Ja? Irgendwie äh, Worterfinder oder so. Ne? Aber wir können das doch auch gar nicht von uns erwarten, dass unser Kopf uns sowas zur Information gibt, weil das Thema Berufse, Be- Berufse, Berufsbildung oder Beruf im Allgemeinen, unser Gehirn ist evolutionsbiologisch auf dem Stand von vor 50.000 Jahren. Wie soll unser Gehirn da irgendwie gut sein im deterministischen Denken von Berufsbildern betreffen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube, jeder von uns darf sich mal hinterfragen, was ist eigentlich so mein roter Faden? Und ich würde gerne Werbung dafür machen, dass dein roter Faden deine Abfolge von Entscheidungen darstellt, die dir dabei helfen, ein glückliches Leben führen zu können. Ich habe es eingangs mal angedeutet, das Thema mentale Gesundheit spielt hier für mich auch eine Rolle, weil viele Menschen erwarten, dass mentale Gesundheit etwas ist, was ich irgendwann mal erlangen kann und profitiere dann davon. Ich verlinke euch das Video, mentale Gesundheit, ich würde eher daran gehen, mentale Gesundheit ist ein Ergebnis, was ich mir jeden Tag immer wieder neu erarbeiten darf, weil ich Wege finde, die vermittle ich euch ja, Video für Video, wie ihr lernen könnt, besser mit euren Problemstellungen, mit euren Herausforderungen umzugehen, mit euren Szenarien, die tagtäglich kommen mit den negativen Denken, Also das ist auch hier wieder der rote Faden im Leben, ist ungefähr so eine Vornahme wie, dass wir von Natur aus positiv denken würden. Wärst du glücklich, wenn ein Symptom weg wäre? Nein, nicht automatisch, weil wir Menschen sind nicht von Natur aus glücklich und Symptome halten uns im glücklichen Leben ab. Ein glückliches Leben und mit seinen Symptomen vernünftig umgehen können, sind zwei unterschiedliche Baustellen, die wir da betrachten dürfen. Da kommt die erste Hummel. Und deshalb, mentale Gesundheit, verlinke ich euch natürlich auch, wir arbeiten jeden Tag daran, dass wir glücklich sind. Wir arbeiten jeden Tag daran, dass wir unseren eigenen roten Faden als logisches Auseinanderfolgen von Entscheidungen sehen können, die mir dabei helfen, glücklicher zu werden.